0: Ja, heute bei mir ist Andreas Stange. Er entwickelt das Spiel Ultra Star Play und hat vor kurzem eine Kickstarter Kampagne gestartet, um die Entwicklung des Spiels voranzutreiben. Hallo Andreas. Hallo. Ja, erklär uns noch mal, was ist Ultra Star Play?
1: Ultra Star Play ist ähm, ein Spiel, wo man Lieder selber basteln kann, um die dann mitzusingen. Also das Spielprinzip kennt man von Singstar vielleicht. Ähm, es gibt auch zu den Ultra -Star Spielen so ein bisschen Geschichte. Das erste war eben 2007 schon ein Singstar-Klon gewesen, aber für PC und mit der Idee, dass man seine eigenen Lieder basteln kann. Also man nimmt eine Audiodatei, vielleicht noch ein Video dazu, und hat dann eine, einfaches, eine einfache Textdatei, wo man eben Infos angibt, welche Töne gesungen werden sollen, welcher Text und so ein bisschen äh, Informationen, welche Audiodatei und welche Videodatei und sowas abgespielt werden soll.
0: Okay, und dieses, dieses Ultrastar-Play ist jetzt sozusagen deine, dein Nachfolger davon? Genau,
1: oder? das ist jetzt eine Neuentwicklung, also das gleiche Prinzip mit neuen modernen Tools äh, neu entwickelt. Es gibt verschiedene Forks zu diesem UltraStar und ich hatte das auch nur zufällig mal gesehen auf GitHub. Da gab es jemanden, der das mit Unity machen wollte, der Unity Game Engine. Und äh, das fand ich als Idee ganz geschmeidig, weil beim ich hatte es selber halt schon benutzt, das UltraStar Deluxe hieß es noch oder heißt es eine Version davon, ein Ableger. Da waren so ein paar Ungereimtheiten oder so ein paar Sachen, die ich unschön fand und äh, die ich vielleicht ausbügeln wollte. Und dann hatte ich das, die Idee gesehen, das mit Unity eben zu machen und dachte mir, ja, das hat ja richtig Potenzial. Und so war ich dann dazu gekommen, noch neben dem Studium quasi, ähm, hatte ich das auch so ein bisschen als Praxisprojekt für mich gesehen und hatte da angefangen, mich mit zu beschäftigen und eben Schritt für Schritt dieses Spiel aufzubauen. Genau, so, so kam das dazu.
0: Okay, und aus dieser Idee ist jetzt Ultrastar Play geworden oder hast du es dann nochmal selber neu entwickelt von vorne?
1: Nee, das ist tatsächlich daraus gewachsen dann. Also der Name ist auch gar nicht von mir, dieses Ultrastar Play. Das war schon der Name von Repository quasi, was ich da gefunden hatte. Und ähm, genau darauf hatte ich dann quasi einfach aufgebaut. Das war am Anfang im Endeffekt nichts da. Also es war wirklich nur die Idee im Endeffekt und so ein bisschen das Einlesen der Songdatei. Aber das ganze Mikrofonmanagement, die äh, Tonhöhenerkennung, Benutzerverwaltung oder was heißt Verwaltung überhaupt, ne? dass man Benutzerspiele anlegen kann und Mikrofon zuordnen kann und sowas, das war dann alles erst von mir gemacht worden.
0: Okay, und, und wie funktioniert das? Also genau, du hast gerade erklärt, weil irgendwie muss man Töne erkennen und dann, äh, ich meine, bei diesem Spiel muss man auch die Töne dann irgendwie richtig treffen und so. Wie, wie funktioniert das?
1: Ganz genau, also. In den Einstellungen wählt man, wählt man erstmal einen Benutzer, also einen Spieler aus und eben ein Mikrofon, mit dem man singen möchte. Dann hat, wählt man natürlich noch ein Lied dazu aus und dann geht's los. Das Mikrofon nimmt den Gesang vom Spieler auf. Die Samples werden dann ähm, zu einem Tonhöhenerkennungsalgorithmus übergeben, als Pitch Detection. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und das ist auch immer noch ein spannendes und aktives Forschungsfeld. Ich hatte da einige Algorithmen ausprobiert ähm, von FFT, was ungeeignet war, weil es ähm, in dem Frequenzbereich der menschlichen Stimme nicht präzise genug war. Sozusagen wurde das verworfen. Das Ultrastar Deluxe, was ich zuerst hatte, das hatte noch einen anderen Algorithmus. Das war ein Circular Average Magnitude Difference, hieß es, wenn ich mich nicht irre. Also es wird quasi die Audiowelle ein wenig verschoben, um so zu erkennen, also verschoben und übereinandergelegt, um so zu erkennen, welche Frequenz es tatsächlich ist. Das habe ich aber noch andere ausprobiert und auch von verwandten Open Source Projekten und war so über einen Algorithmus gestoßen, der heißt Dynamic Wavelet und das ist also ein Wavelet Algorithmus und der Funktionierte sehr gut, also das hat mich sehr gefreut. Ich habe mich gar nicht so intensiv mit dem Paper und dem der Theorie dahinter beschäftigt. Ich hatte nur gesehen, also es war eine Implementierung in C-Original. Die hatte ich dann in C-Sharp übernommen, sozusagen ein bisschen aufgehüpft. Und die läuft dann tatsächlich performant genug in Echtzeit in der Unity Game Engine, also in einer gemanagten C-Sharp-Umgebung. Ähm, auch mit mehreren Spielern so gut, dass man das halt flüssig spielen kann und was der Output ist also Input ist eben die, äh, das Audiosignal vom von der Spielerstimme und gegebenenfalls noch ein bisschen Umgebungsgeräusche natürlich auch und Ausgabe ist dann eben eine Frequenz und damit wird dann eben geschaut ob der Spieler aktuell oder die die Tonhöhe von der Zielnote trifft sozusagen und wenn er das trifft dann gibt es Punkte
0: okay und je nachdem wie genauer das trifft gibt es dann mehr oder weniger Punkte oder Warum genau, das ist mit?
1: relativ einfach das Regelwerk. Also das habe ich auch einfach von Ultrastar Deluxe übernommen. Wenn, das, wenn er das trifft, gibt es Punkte. Ähm, goldene Noten bringen doppelte Punkte. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen, wenn man eine, alle Noten in, einem, in einer Phrase quasi trifft, gibt es noch ein bisschen Bonus. Das sind das ungefähr die Mechanismen. Hm.
0: Und dann kann ich das gegeneinander spielen oder spiele ich das alleine? Oder?
1: Ähm, wie man möchte, also man kann es alleine spielen. Es ist aber auch darauf ausgelegt, eben als Partyspiel, dass man das mit anderen zusammenspielt und dann hat man eben, können mehrere Leute ein Mikrofon haben oder inzwischen ja auch die App und äh, dann gibt es Möglichkeiten, entweder hat jeder seine eigenen Punkte und man singt quasi gegeneinander oder man stellt ein, dass man einen gemeinsamen Punktewert hat, was im Endeffekt der Durchschnitt von den einzelnen Spielerbewertungen ist, aber das Feeling ist eben, dass man ein kooperatives Zusammenspiel hat, genau. Okay. Man kann die auch ausschalten. Es gibt auch Leute, die ähm, mögen nicht bewertet werden beim Singen. ist ja auch etwas sehr Persönliches. Und ähm, da war ein Wunsch gewesen, dann eben die Noten abzuschalten, beziehungsweise die Bewertung abzuschalten und gegebenenfalls sogar noch die ähm, Noten auszublenden, damit man also dieses, typ alte <lacht> dieses typische klassische Karaoke-Feeling hat. Ne?
0: Okay. Das heißt, es ist auch wie bei Karaoke, dass da der Text mitläuft?
1: Genau, genau. Also unten ist ähm, so ein kleiner... Bereich mit den Lyrics. Es gibt auch Duett-Lieder, wo quasi verschiedene Spieler verschiedene Texte und Noten haben. Dann ist unten ein lyric bereich und oben ein lyric bereich Und das läuft eben dann entsprechend mit und die Noten werden so ein bisschen auch, also jede Tonhöhe, ABCDE hat eine gewisse Höhe auf der Linie sozusagen, um auch so ein bisschen, es ist jetzt nicht musiktheoretisch perfekt abgebildet, aber man kann schon ungefähr erkennen, ob man eben ein bisschen hochgehen muss oder runtergehen muss mit der Stimme.
0: Mhm. Und die anderen Spiele werden auch noch weiterentwickelt oder ist deins jetzt quasi so das letzte übrig gebliebene von dieser
1: Ultra-Star-Reihe? Also, wie gesagt, du nee, nee, das jetzt ein paar Mal. Die anderen ein... werden auch noch entwickelt. Also, das ist ja auch schon über zehn Jahre alt und teilweise werden da noch ein bisschen Sachen reingebracht für neuere Hardware oder sowas, sind da irgendwie ein Bug passiert. Allerdings habe ich seit Jahren keine größeren Features mehr gesehen, die hinzugekommen sind. Und ähm, ich hatte auch, oder habe auch mit einem Entwickler von dem UltraStar Deluxe Kontakt ein bisschen im Discord unter anderem. Und äh, das ist eben auch der, der original dieses Unity, die Idee hatte, das mit Unity neu zu machen, aufgetappt, weil ähm, der, Technolo der Technologie-Stack vom alten ist ein bisschen... Ja, angestaubt. Ja, vielleicht schlecht gewachsen, vielleicht einfach. Ne? Also, es ist irgendwie Free Pascal, Compiler oh. ah. und. Ne, das war halt ein Hobbyprojekt von, von Bastlern, die was machen wollten und das ist auch sehr schön, aber um eben langfristig ähm, auch neue Sachen reinzubringen, und moderne Sachen reinzubringen, moderne Plattform reinzubringen, ist es eben ungeeignet.
0: Mhm. Okay, und deswegen jetzt die
1: Neuentwicklung sozusagen. Genau, genau.
0: Ja. Okay,
1: jetzt hast du erklärt, wie
0: die Aufnahme sozusagen funktioniert und der Vergleich mit den Tonhöhen und so. Ähm, aber wo kriege ich denn jetzt die Lieder her? Also ich muss ja irgendwie muss da ja Lieder haben, ich muss diese Texte sehen, ich muss irgendjemand muss definiert haben, welche Note jetzt was ist. Gibt es da irgendwas Fertiges? Baue ich mir das? Wie funktioniert das?
1: Ja und ja, also Okay. wunderbar. Prinzipiell baut man sich natürlich, oder ist das natürlich das Gute ist, dass man sich die Sachen selber bauen kann, dass die Hürde ist, dass man das auch selber machen muss, im Prinzip, ähm, weil natürlich alles urheberrechtlich geschützt ist, man kann jetzt nicht legal etwas einfach aus dem Internet ziehen. Hm. Aber es gibt Gerüchte, dass Dinge im Internet zu finden sind. Ähm, und also auch international, es gibt eine große spanische Community von just ableger und da findet man allerlei Songs, äh, auch von einer riesen Bandbreite, also von Rock, Pop, aber auch sowas also wie ähm, Antros, äh, Intros von Serienliedern, Disney-Songs. Oh. Ähm, My Del Pony gibt es ganz viel, gibt es auch einen eigenen Ableger von. Also jede, jede Nische kann sich halt ihre eigenen Songs basteln und natürlich findet man die dann auch teilweise irgendwo im Internet in einer gewissen Ecke. ne? Aber prinzipiell kann man eben seine eigenen Lieder damit basteln. Und auch dafür wurden Tools entwickelt. Ähm, teilweise Java-basiert, teilweise auch Ultraster Deluxe hat schon äh, Song-Editor eingebaut. Allerdings relativ rudimentär. Und das ist auch etwas, was Ultraster Play weiterentwickelt hat. Da ist eben eine, eine so eine Piano-Roll-Oberfläche, um eben Noten zu setzen, wo man hin und her scrollen kann, Drag-and-Drop verschieben kann, MIDI importieren kann. Copy und Paste machen kann von Noten und auch ein äh, Textfeld für die Lyrics hat mit zwei, drei Syntaxelementen, wo man dann eben auch ähm, einfach Text, Copy, Pasten einfügen kann und dann wird ja auf die Noten gemappt sozusagen. Also der Song-Editor ist auch noch eine zweite zweite Säule von Ultraser Play quasi, um eben dieses Erstellen der Songs einfach zu machen.
0: Und kann ich da auch ein Video mit reinladen? Also ich meine, wir haben jetzt über Liedertexte texte geredet. Sehe ich da auch ein Video im Hintergrund? Geht das auch?
1: Genau, die Mediendateien dazu, die sind natürlich unabhängig vom Spiel selber. Also das ist jetzt kein Video-Editor-Spiel, aber man kann eine Videodatei nehmen und eine Audiodatei eben auch ein Cover-Image und ein Hintergrundbild, wenn man kein Video hat, kann man machen. Und das dann eintragen in dieser Textdatei. Und dann wird es eben als Hintergrundvideo oder Hintergrundbild ähm, angezeigt. Und das Cover-Image, das wäre für die Song-Auswahl, dann kann man das, kann man da quasi ein eigenes Bild noch führen.
0: Und dieses ganze äh, Sammelsurium-Format sozusagen, der Text, äh, die, die Noten und so, das ist irgendwas Standardisiertes, was ihr euch mit allen ultra star klonen teilt? Oder wie funktioniert das?
1: Naja, standardisiert würde ich jetzt nicht sagen. Da würde ja, glaube ich also Standard, Ein Standard ist für mich etwas, was von einer Autorität vorgegeben wird. Das Ultrastar-Format ist eben einfach das Format, was vom ersten Spiel benutzt wurde und sich dann durchgesetzt hat ein wenig.
0: Das ist so ein bisschen, was Microsoft immer gemacht hat.
1: Ja, <lacht> <lacht> so ungefähr, genau. Ähm, ja, das ist also quasi ein Ultrastar-Song, besteht sozusagen aus dieser Textdatei, wo eben die Noten drin sind und der Name vom Lied und welche Audio- und Videodatei und so weiter. Dann eben die Audiodatei natürlich, gegebenenfalls ein Video dazu, gegebenenfalls ein Bild dazu. Und das ist eben, also es ist auch nicht gesippt oder so, es sind einfach diese Dateien, die irgendwie rumliegen äh, und dann gefunden werden. Tatsächlich ist das Dateiformat von diesen ultra songs auch ein bisschen ähm, unintuitiv teilweise, weil da auch kein zweiter Entwickler drüber geguckt hatte. Also das erste Ultraster, das war ein Entwickler gewesen, der hatte das einfach mal gemacht, so nebenbei. Und äh, so kam es dann, dass teilweise die Einheiten der, ähm, der Felder verschieden sind. Also manche Sachen sind in Sekunden, manche Sachen sind in Millisekunden. Mhm. Und teilweise wechselt das auch innerhalb okay. desselben Dings. Also manchmal ist Start eine Sekunde, das Ende ist dann in Millisekunden angegeben oder der Video-Versatz ist in Sekunden und der Audio-Versatz in Millisekunden, das ist ein bisschen komisch, inkonsistent, ja.
0: Okay. Ja, ja. Mhm. Okay, also
1: trotz, aber das hat sich auch, aber das Gute an dem Dateiformat ist, ich möchte es auch mal loben, dass es eben einfach ist und wenn man das sieht, dann versteht man das auch relativ schnell. Da sind halt oben ein paar Header-Sachen, also Name und Video und Bla, und darunter kommt dann einfach auch ein jeweils einer Zeile eben eine Note mit einer Tonhöhe, einer Länge und einem Text. Also das ist ein relativ einfaches Format, dass man eben auch gut ähm, ja selber bearbeiten kann mit einfachen Mitteln. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was dieses Format so weit verbreitet hat. Hm.
0: Dadurch, dass es das halt schon so lange gibt, findet man auch viele Sachen im Internet und wie du gerade erklärt hast, kann ich mir auch eigene Sachen bauen. Also ich kann jetzt, ich meine bei Radiotook spielen wir auch ab und zu tatsächlich ähm, Creative Commons lizenzierte Lieder. Das heißt, ich könnte mir irgendeins von diesen Liedern nehmen, ähm, könnte den Text dazu rausfinden oder vielleicht gibt es ihn auch irgendwo und kann dann loslegen und mir in diesem Format sozusagen was basteln, was ich dann in Ultra Star Play reinlade. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie kann ich dann dieses Spiel installieren? Gehe ich auf GitHub und lade mir da eine ZIP-Datei, Gehe ZIP-Datei runter und pack die irgendwo hin oder wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, das Spiel ist auf GitHub ähm, veröffentlicht, so in Vorversion, also es ist immer eine Vorversion, weil eben noch mehr geplant ist, also das Ziel wäre erstmal, ich habe eine gewisse Vision von dem Spiel und bis dahin hatte ich das quasi so als Vorversion veröffentlicht.
0: Ja. Yeah. Du bist noch nicht ähm, da, wo du hin willst.
1: Aber ich bin noch nicht da, wo ich hin will, genau. Das ist das auch ein bisschen das, die Motivation fürs Kickstarter, dass man eben die Features äh, hinzufügt, die das Ganze als rundes Partyspiel noch machen wollen.
0: Mhm.
1: Genau, installieren kann man das Ganze oder man findet die Software auf GitHub äh, vorveröffentlicht, da kann man einfach eine Zip runterladen für Windows, Linux und Mac und das auch direkt starten, also groß installieren muss man da nichts. Ähm, es gibt im Wiki noch Hilfestellung und so erste Schritte, ne? also bisschen Informationen zu den, zur Audio-Konfiguration und wo man Lieder findet und auch no Issues natürlich und sowas. Also Wiki ist so die erste Quelle, wenn man Fragen hat. Ähm, auch für Android gibt es ein APK, sowohl vom Hauptspiel als auch von der Companion-App, womit man dann sein sein Handy eben als Smart, äh, als, als Mikrofon benutzen kann. Okay. Das wäre so das sind so die Einzelteile. Ziel ist auch, dass man das auf Google Play mal hat. Da sind wir gerade bei oder ist gerade so ein bisschen in Vorbereitung, dass gerade auf Android ähm, ist es ja üblich oder ist Google Play halt so die erste, erste Anlaufstelle, um Software zu installieren. Also,
0: ja, gut, ja, bei den open source bringen, ne? könnte man noch FreeDroid oder sowas nehmen, F-Droid. F-Droid,
1: genau, ja. ja. Mhm. Das heißt, ja, ich kann und, meine. Äh, ja. Schwierig ist tatsächlich nur iOS, weil Apple es bei Apple nicht so vorgesehen ist, dass man einfach mal so Software installiert. Ja, und die sind ein bisschen... Der bisschen Apple App Store hat auch eine gewisse Hürde, was ähm, Uploads angeht. Und so finde ich das etwas, was noch nicht in Angriff genommen wurde.
0: Okay, also ich kann man tatsächlich... Find, äh, man
1: findet aber tatsächlich für... Äh, also ich glaube, einer ein Beteiligter auf GitHub hatte mal für iOS ein, die App gebaut, Mhm. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht warum, ich glaube, es ist tatsächlich von Apple auch ähm, eher so Richtlinienbeschränkungen, die es verbieten, direkt was dafür zu bauen oder auf Umwegen zu bauen, keine Ahnung. Auf ja, jeden gut. Fall, wenn man das bei Unity baut für iOS, dann kommt nur ein Xcode-Projekt raus und nicht die fertig-executable. Also das ist so ein bisschen hinderlich.
0: Ja, und ich glaube, man muss dann auch irgendwie einen Developer-Account bei denen haben, um überhaupt was einzureichen und schon dieser Account kostet irgendwie Geld und... Äh, das genau, ist, glaube ich, ja. nicht, nicht alles ganz so einfach. Gut, aber ich, trotzdem ist ja schon mal interessant, das heißt, ich kann mein Handy als Mikro nehmen, ich kann natürlich aber auch, wenn ich es auf dem Rechner starte, sozusagen die ein, zwei, viele Mikros, die ich wahrscheinlich, äh, oder die, die ich vielleicht in meinem System habe, benutzen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf Android sozusagen das Spiel nochmal habe, oder? Also, oder ich auch machen. Also, kann ich auch machen.
1: Das, also das Hauptspiel ist halt verfügbar für Linux, Windows, Mac, Android und prinzipiell auch iOS. Es hat sogar jemand das einmal gebaut für TV-OS und das ausprobiert. Es ließ sich auch starten. Man konnte einen button äh, drücken äh, und dann, dann war es kaputt. Also man müsste da ein bisschen Arbeit reinstecken, aber prinzipiell wäre es auch machbar, ähm, eben für Smart-TVs oder sowas das ah, äh, ja, zu okay. veröffentlichen. Mhm. Das ist das Hauptspiel, genau. Und dann ist es die Companion-App, die ist natürlich dann einfach auf Smartphone rausgelegt. Idee ist aber auch, dass man das Hauptspiel auf dem Tablet meinetwegen spielen kann und dann ein Smartphone dazu nimmt und auch plattformübergreifend, also meinetwegen auf dem Android-Tablet das Hauptspiel startet und ein iPhone als Mikrofon benutzen kann. Okay, meine, und wie, wie,
0: finden die sich dann untereinander? Mal per WLAN oder? Äh, also.
1: Genau, also. Die Verbindung wird über einen äh, UDP-Broadcast gemacht. Also, das, die Companion App macht dann mal einen Broadcast ins WLAN, ins lokale Netzwerk. Und das Hauptspiel horcht darauf und so finden die sich dann auch ohne, dass man da groß was konfigurieren muss.
0: Mhm. Okay. Und das Ganze ist, Open Source, ähm, jeder kann mitmachen, wenn er will, also gehe auf GitHub, äh, kann, weiß ich nicht, kann gucken, was für offene Issues sind und wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht schon ein bisschen Ahnung von Unity habe, kann ich auch mitmachen?
1: Ganz genau. Also Sprache ist C-Sharp im Wesentlichen und, weiß ich nicht, also wenn man Java kann, kann man auch C-Sharp, das ist alles nicht so der Unterschied. Ja. Ähm, was schön wäre, wäre, wenn vielleicht noch ein Designer oder so sorry, was schön wäre, wäre, wenn noch ein Designer oder so dazu kommt, ähm, weil ich halt bisher der Hauptentwickler bin und einen Software Hintergrund oder einen, einen Informatik Hintergrund habe und immer ein bisschen die Design und das hübschmachen der Dinge ein bisschen ähm, ganz bewusst auch auslasse, weil ich weiß, dass ich da viel Zeit verlieren ja, würde, ja, ohne ja. dass es, Oder wirklich dass es trotzdem halt so, wäre.
0: so aussieht, dass man eigentlich damit Werbung machen will, genau.
1: Genau, genau. Okay,
0: gut. Also wenn sich jemand da draußen berufen fühlt, ähm, da designtechnisch oder auch äh, ganz normal, ähm, an, der, an den anderen Komponenten mitzuarbeiten, dann könnt ihr mal auf die Webseite gehen oder das GitHub-Projekt durchstöbern. Dann, äh, ja, habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt und du hast auch schon mal erwähnt, es gibt eine Kickstarter-Kampagne. Das heißt, äh, du versuchst irgendwie Geld einzusammeln, um diese Entwicklung voranzutreiben. Vielleicht kannst du mal erklären, was, was so ein bisschen das Ziel dieser
1: Kampagne ist. Genau, ich hatte ja gesagt, ich hatte das schon neben dem Studium angefangen. Es ist inzwischen drei, vier Jahre her und ich hatte das halt immer so ein bisschen weiter gepflegt nebenbei und fand auch die Probleme ganz spannend, die sich da lösen ließen von der Tonhöhenerkennung, die ich daraus gesucht habe, unter anderem aber auch eben die der UDP-Broadcast und die automatische Verbindung im lokalen Netz, fand ich ein spannendes Problem. Das Ganze so weit zu bringen, wie es jetzt ist, hatte eben drei Jahre gebraucht als Nebenprojekt und wie gesagt, sind immer noch nicht, ist die Vision, die ich hatte, davon immer noch nicht fertig. Und ähm, Ziel ist jetzt eben, da Vollzeit dran zu arbeiten, einige Monate, um das Ganze rund zu machen und dann auch zu veröffentlichen auf den großen Softwareplattformen, also insbesondere Google Play Store, Apple App Store und gegebenenfalls noch Steam. Und genau eben für diese Vollzeitentwicklung über mehrere Monate sammle ich gerade Geld auf kickstarter
0: Okay, das heißt, du würdest dann Anfang des Jahres äh, anfangen und da ein paar Monate vollzeit dran arbeiten? Genau, ja, das ist der Plan. Und was willst du schaffen in der Zeit?
1: Es gibt Stretch-Goals, also es ist ein bisschen abgestaffelt, was erreicht werden kann. Was ich machen wollte, auf jeden Fall, sind die Party-Modi, auch um ein bisschen Feature-Parity zu haben mit dem Motorsport Deluxe. Dann Medlays und eine song -Queue und... Ähm, dass man Lieder schon auf dem Smartphone, als nächste Lied auf dem Smartphone auswählen kann und auch auf dem Smartphone so ein bisschen Party-Management machen kann, also Spieler kommen hinzu und Mikrofone ähm, gegebenenfalls anpassen, genau, also ein, Einer bisschen, spielt so
0: ein bisschen DJ sozusagen genau, genau, so ein bisschen par
1: parallel, parallel das Ganze hat, also ähm, das, die Leute, die spielen auf der einen Seite und ein bisschen Handling drumrum und die nächste Song-Auswahl auf der anderen Seite, was eben so ein bisschen den Party-Workflow dann flüssiger machen könnte, wenn man nicht immer unterbrochen wird vom vom Suchen, vom nächsten Song vielleicht. Genau, also die die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, sind Medleys, wo man eben mehrere Lieder auswählt und dann so ein Mix von denen singt. Was ich jetzt gesagt habe, also Medleys. Medleys.
0: Song Queue hast du noch gesagt? Wolltest du genau,
1: Song Queue, das gehört auch dazu. Und dass man die nächsten Lieder auf dem Smartphone direkt auswählen kann und auch Spieler und Mikrofone einstellen kann, um das Ganze eben parallel so ein bisschen, das, das, den Spielablauf parallel flüssiger zu bekommen. Und ein Ziel wäre dann auch Online-Multiplayer, was eben auch ein Alleinstellungsmerkmal von dieser ultraster variante wären, wäre. Mhm.
0: Genau, da müssen wir Es genau,
1: da gibt ja alles auch Ideen, um das umzusetzen. Das braucht halt nur Zeit.
0: Ja, muss man eine Community aufbauen oder wie finden, sonst, wie finden sich die Leute sonst im Multiplayer-Modus sozusagen über das Internet? Das ist ja auch nicht ganz einfach, das auf den Boden zu stampfen.
1: Genau, ich würde das, also ich glaube tatsächlich, wenn es das gibt, dann würden Leute das auch nutzen. Also wie gesagt, die, die Nischen bauen ja auch schon jetzt ihre Songs, ne? ob das jetzt irgendwelche animated intros sind oder meine Little pony sachen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, sich da äh, online zu spielen, würde das auch genutzt werden. Hm. Ähm, ich, also genau, also das Ziel ist erstmal, dass man das als Feature hat ähm, und auch, also wenn dann Leute ihren eigenen Server aussetzen können, um sich meinetwegen zu connecten oder als Lobby zu haben, ähm, weil das Ziel jetzt aktuell nicht ist, dass ähm, das Serverinfrastruktur oder irgendwas angeschafft wird, um das so anzubieten. Also das, das ist
0: jetzt ja, out, of, out of scope sozusagen, aber out of genau, scope, genau, ja, ja. wenn es da ja schon eine Community gibt, dann äh, finden sich wahrscheinlich auch Leute, die das sowas dann bereitstellen würden.
1: Ja. Denke ich auch, ja.
0: Okay, jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld sammelst du dann? wie viel was, was willst du denn erreichen? Äh,
1: ich hatte mir als Ziel erreichen? gesetzt, jetzt ähm, drei Monate hatte ich angepeilt eine äh, Entwicklungszeit und wollte dafür 9000 Euro auf Kickstarter sammeln, wobei von den 9000 Euro ähm, auch Gebühren und also Gebühren anfallen für Kickstarter und den Bezahldienst von Kickstarter. Da ja. geht also schon Teil ab. Dann brauche ich noch Hardware. Also, ich hab, bin kein Apple-Nutzer, würde aber gerne für Apple und iOS bauen. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen Hardware schaffen. Und Apple ist leider nicht ganz günstig. Genau, und dann bin ich halt auch selbstständig. Das heißt, man muss Steuern zahlen, die ist das. Also es ist tatsächlich gar nicht so viel, wenn man das dann runterbricht, auf das, was davon übrig bleibt.
0: Was passiert, wenn du das Ziel jetzt nicht erreichst? Also wenn du die 9000 Euro nicht schaffst?
1: Dann ist das nicht der Weltuntergang. Also ähm, ich würde Sachen anders priorisieren und versuchen, das gegebenenfalls anders zu monetarisieren auf verschiedenen Kanälen. wäre eine Überlegung, aber das ist alles noch nicht ganz klar. Also ich versuche jetzt erst, das da umzusetzen. Und falls das nicht klappen sollte, ähm, wäre quasi das
0: die Welt nicht zu Ende. Die
1: große alternative Lösung, dass man sich vielleicht eine Förderung dazu sucht, um nicht nur das Spiel zu machen, weil das ist natürlich open source. Ähm, aber ich sehe Potenzial vor allem auch in dem, in einem kommerziellen Songservice, wenn man das irgendwie als Abo anbieten könnte eine Plattform, wo Leute äh, tatsächlich selbstgebastelte Lieder tauschen und von dann nutzen könnten. Äh, ich glaube, da steckt auch kommerziell Potenzial drin und das könnte man vielleicht als nächste Eskalationsstufe sozusagen sehen. Das Kickstarter wäre jetzt aber trotzdem die geschmeidigere Lösung, weil das viel schneller zu einem Produkt führt, was halt jeder nutzen kann, weil das oben zu und kostenlos ist.
0: Mhm. Genau, für das andere muss man ja auch dann erstmal nochmal Vorarbeit leisten und muss man auch Gehirn schon mal genau, reinstecken, das, wie man das, das macht.
1: Das wäre eher was wieder im Umfang von, von Jahren als von Monaten dann. Mhm.
0: Aber trotzdem sehe ich, du hast da noch eine Menge Ideen, was man machen kann und äh, es klingt auch so, als würdest du dabei bleiben, egal was jetzt sozusagen passiert, ähm, als würde das jetzt nicht morgen sterben, wenn es die Kickstarter-Kampagne nicht schafft.
1: Ja, Also ich muss auch ein bisschen ähm, sagen, der Spielebereich ist natürlich super überflutet schon oder sehr gesättigt und ähm, sowas zu promoten ist gar nicht so einfach und was es mir auch ein bisschen schwierig macht, ich habe damit jetzt halt relativ Kaltstart gemacht, weil mein, ich hatte mir vorgenommen, es dieses Jahr zu tun und das Jahr ist dann relativ weit fortgeschritten schon und dann habe ich aber auch gesehen, dass ich das nicht so nebenbei machen kann, deswegen hatte ich dann tatsächlich dafür ähm, meinen bisherigen Arbeitsvertrag beendet und okay, jetzt wenig Vorlaufzeit gehabt, sozusagen, um die Kickstarter-Kampagne vorzubereiten, um Marketing zu machen und so weiter und so fort. Insofern okay. glaube ich schon, dass da noch mehr Potenzial ist, wenn man da noch ein bisschen mehr qualitative Vorarbeit leisten kann.
0: Okay, also da schon richtig ins kalte Wasser gesprungen und äh, Tatsachen geschaffen, sozusagen. Das Mutig, mutig, mutig. <lacht> ja. Gut, dann, äh, wenn das jetzt mit der Kickstarter-Kammer nicht klappt, ähm, kann man dich sonst irgendwie unterstützen? Also gut, wir haben ja schon gesagt, klar, wenn ich entwickeln kann oder wenn ich äh, Designer bin, dann kann ich auf jeden Fall mitmachen. Aber sonst so irgendwie monetär? weiß Ich nicht, äh, GitHub-Sponsors oder benutzt du irgendwas, wie man sonst dem Projekt Geld zukommen lassen kann, dass ihr da die Entwicklung vorantreibt?
1: Tatsächlich ja. Ich habe auch einen GitHub-Sponsors-Account. Und auch darüber kann man mich... Ähm finanziell unterstützen.
0: Gut. Wunderbar. Dann, ja, dann drücke ich dir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt mit dieser Kickstarter-Kampagne, dass das nötige Geld zusammenkommt. Und ähm, ja, ich habe das Programm jetzt tatsächlich oder das Spiel tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber <lacht> vielleicht ist es ja mal, was was man dann am nächsten Gesangsabend mal sich anschauen kann, kann oder ich meine, jetzt äh, kommt ja demnächst die Weihnachtszeit, vielleicht ergibt sich da auch mal ein ruhiges Menütchen, das auszuprobieren oder in der äh, Familie mal äh, zu spielen sozusagen. Ja, vielen Dank Andreas, dass du uns über Ultrastraplay aufgeklärt hast und wie gesagt, ich äh, drücke dir ganz fest die Daumen.
1: Vielen Dank ja. Danke für die Möglichkeit davon zu erzählen. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu project and uh, you're listening to
0: Radio Tax. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou